0: 大家收听三五环，我是刘飞。今天邀请到的嘉宾是六一，跟大家打声招呼吧。大家好，我是六一。哎，呃，六一名字就叫柳毅对吧？我对对对，柳毅。所以所,以所以这个昵称还是很好辨认的，<笑>写起来也很方便。就是，呃，六六一其实是呃一个独立开发者，算是对吧？然后再做一个，正好像之前几期我跟刚跟少南聊过的那种 i n 我不知道是不是这么发音啊， indie 的，嗯，这种这么一种创业状态，就是一个小团队也是在创业，但是是一个自给自足，并不是靠融资续命，或者说有，呃，刚开始要通过那、呃、获取大的流量啊等等的那种创业方式，而是另,另外一种创业的状态。呃，我先这里要先纠正一下啊，就是，就是我一般对外
1: 不称自己为独立开发者，就是因为。嗯呃，过去两年前、三年前，其实我曾经拿过一笔投资
0: ，嗯，所以就不独立了，是吗？<笑>对
1: ，一定意义上这是一种不独立的状态，只不过说，呃，经过这两三年的变化，我们整个公司的状态和做的事情，和所在的一些圈子，和我做事的方式，呃，更接近于。这呃怎么说呢？也比较独立开发者，就少男说的那种独立公司的状态吧。这里可以先先说明一下，后面聊经历的时候应该也会提到这
0: 一段经历。对我们到展开聊，可能大家更能理解说现在是处于一个什么样的状态，是为什么是现在这样一个状态。没错，没错，对，嗯，那我们就先从你最早的呃从业经历开始。我记得你之前提刚毕业，其实就呃去阿里了。在毕业之前，好像在一个创业公司实习过，对吧？嗯
1: ，其实我是在二零一二年毕业的，就二零一一年，呃，秋招的时候应该是的，进了阿里云。但是呢，呃，拿到阿里云的 offer， 我并没有去，而那时候选择了在杭州的一个创业公司，也是做工具类 app， 叫 DoIt 点 IM。嗯，所以从二零一一年到二零一二年，我正式毕业的一段时间，我我一直是在 DoIt 点 IM 的。然后我记得很清楚的就是我毕业后八个月跳槽去了阿里，嗯，然后在阿里又待了两年多的时间，就一开始是这样的一个
0: 经历。你也待的没太久嘛？那当时你怎么考虑去的，又怎么考虑走的呢
1: ？就是其实，在学校的时候，你应该在杭州的学校对阿里是比较憧憬的，但是我可能就是去面试过一次，那个格子间的印象给我非常深刻。嗯，就觉得这可能不是我想要的一种办公的状态。嗯，然后等到我在我在微博上看到了 Duet 点 M 的招聘，然后我看到了他们的发了一些图片吧，当时就很容易被这种所谓的硅谷的那种风格，就是人少少的，然后整个环境，呃，我们记得是在西城广场边上一个体育馆的一层，很高层高，然后。嗯就有一种感觉比较急迫的那种状态了，创业的氛围，然后这就非常吸引我，然后我就去了阿里，去了对的电，还有，嗯，然后后面为什么选择又去阿里呢？就可能也是工作了两年多，到了一个反正到了一个阶段吧，就觉得还是要去大厂去看一下。然后其实当时也是觉，因为阿里有呃我比较向往的团队吧，虽然最后没有去那个团队，就做 Mac 开发的。就我的从业经历，一开始是做 Mac 应用的，就并不是 iOS app，、嗯、就是那时候后面就去了阿里，就这样，就就很简单的选择吧，其实
0: 。嗯，呃，那那个时候你会觉得阿里，就你前面说去创业公司，可能你的这个诉求或者你想要的东西比较清楚。那你去阿里当时是觉得好像也是，可能大家都是这么选择的，还是怎么样？当时怎么考虑？
1: 我觉得也算是吧，就是其实，在杭州的话，创业公司之外，假如你想换一个环境，换一个大一点的环境，大一点的公司，阿里肯定是首选，我觉得。然后，嗯、呃，当时也是对那个团队比较感兴趣，就就想去。然后没想到就是，呃，有一些其他的问题吧，就我的简历被另外一个团队给给减去了。哦<笑>然后就顺利的去了另外一个团队，就这样。然后后面进去之后的呢，其实我们是做做网盘的。嗯当时我觉得还是蛮有意思的，天天研究 Dropbox。呃，那那个时候就不是现在的阿里网盘是吧？不是不是，那时候我们做的叫淘云盘，都没有对外开放那个阶段，但它是一个真正的就是同步盘，就同步盘跟 Dropbox 跟。跟以前的 Draw Boss 是一样的，现在好像 Draw Boss 也一直被骂。嗯、就是那个阶段，呃，我觉得还是学到蛮多东西的。然后对 Mac 开发也更了解了。然后反正天天有一个对标的、做的很好的东西在，你也想做的跟他一样好。嗯、然后 Mac 开发其实是比较痛苦的一个经历，就是它比较古老，然后它不像 iOS 开发那么现代
0: 。然后那段时间就我感觉就学到了蛮多东西。OK， 你会感觉现在你在做事情的很多，嗯，不管是产品还是也开发上的，一些方法是在那个时候也也有一些积累输入有帮助吗？嗯
1: ，我觉得是有的，就是从那个阶段开始，可能就对这类的产品首先感兴趣，就是知道哪哪样的产品是好的，就是那时候就觉得像 job Boss 这样的产品是好的。那同时，其实国内也有其他的网盘，对吧？呃，然后可能就养成了一些去研究产品的习惯，就是你不断的去看它有哪些新的 feature 也好，新的怎么说呢？体验上的呃也好，然后那那些东西都是我觉得是对你的一个打基础吧、啊，也是。它可能不是技术上的基础，它可能是对你一些兴趣上的，对你。对整个怎么做一个事情对，那种感觉，
0: 对吧？是的，对，因为我之前也是计算机专业毕业的嘛，就真正在学校里学怎么写代码和真的做一个工程或者做一个项目，那个感觉差别还挺大的。没错，没错，对。那你从阿里当时呃待了几年再出来的？在阿里待了两年零两个月整，刚刚好，就这些我都记得很清楚。<笑>所以当时出来又是因为什么呢？
1: 当时我觉得，呃，其实我中间在正式离职之前也提过其他的离职，就没有成功，就可能是被主管给劝下来了。就是我其实我心中就一直觉得，呃，有一些格格不入在那里。嗯、就是我是那种对产品的细节、产品的体验非常看重的，但其实，在这样的一家公司，他大家都说阿里是做生意嘛，他其实并没有这样的。呃，机会和时间给你去打磨，你就会感觉整,整个环境的话是比较，怎么说呢？比较粗，比较急躁。嗯。然后，呃，我个人就觉得这样的环境不太适合我。然后，我其实从蛮早也开始了解到一些远程工作的文化 ，remote。Rem 嗯。现在其实比较火，但可能跟我再往。再早一点，可能大三初的阶段，实习阶段有关。就那时候，我去了一家用 Ruby 作为主力开发语言的公司，嗯、然后 Ruby 还有 Ruby on Rails， 慢慢地就接触到像 Basecamp， 他们像三十七 Signal， 他有这个 blog， 开始推像 remote 啊远程这些东西，这种文化，就是当时就很向往，就觉得哎，可能在。二零一四年、一五年的时候，就觉得，哎，我可能假如有一个这样 remote 的机会，我可以有更多的时间去做我自己的事情。然后还有个契机是，就是其实我我也说过蛮多次，就那当时我准备买房。嗯嗯。就买房这件事情，可能就是导火索。呃，因为买房了之后，你就意味着有一段
0: 时间<对>，这个生活就被锁定了嘛
1: 。对对，我我就想，假如我把那房子买了。然后我可能当时要往阿里去借无息贷款，然后我未来的可能很多年都会因为被这个每个月都要交的房贷给绑住了，但我内心就知道我肯定是一个喜欢折腾的人，就不是这些东西可能会成为我接下来一些决定的绊脚石。就比如说你想创业了，或者说你有一个新的机会了，你会发现啊，我一想我每个月要还一万多的房贷，然后可能就。这个机会你可能就把握不住了，嗯，然后当时就是这样一个契机，就我周末准备去买房，我周五提了离职，就是想得很清楚的那一天，然后提离职也是我在呃认识了一些做远程工作的团队，然后当时去交流一下，觉得哎可能提离职了，我可以去加入一些远程工作的团队，好像都满足了我的那个理想了，嗯，对吧？就这样，然后就从阿里走了。
0: 买房的时候意识到了这个问题，你可以先不买房，然后继续工作。但是你为什么要同时做这个决定呢？嗯，我觉得我就是对，就是突然想清楚了，因为买房这个契机。对,对
1: ，就是突然的觉得就这样了，就就是这一刻了，你要把这个决定做了，不然的话，其实人会有一种惰性嘛。你一直在这样的环境里，你可能不知不觉一年又过去，不知不觉又一年过去然后有的时候，我感觉我还是比较理想主义的那种。就是当时决定了之后，就能够怎么说呢？非常坚决的，就这次真的非常坚决就就走了
0: 。嗯，那当时很多同事，其实大家都是像你说的那种模式吧？就可能我买房，我有一份稳定的工作，我在这儿、呃、做做一些确定性强的事情，对吧？身边应该有很多这种
1: 朋友。那肯定的，我觉得他们当时做的都是非常正确的决定，其实很多。往现在来看，哦、对对，因<吧>
0: 因为西边的房价涨了嘛，对对对
1: ，就上次也跟你说了，就是那房价涨的其实是完全超过可能你赚钱的那个水平的增长的，对吧？原来可能我们呃看房的时候跟阿里念着的那个房子一万七很贵了，在未来科技城的时候，现在我偶尔去吃个饭看一下贝壳找房就六万多，就是就是我觉得很多人，假如你不是那么。折腾或者说有自己想法的话，我觉得那时候是一个非常明智的决定，去买房，嗯、去好好的继续工作下去，嗯、就就这样
0: 。对，那你偶尔还是会觉得呵呵后悔或者遗憾，或者想到这个还是有点失眠。嗯、<笑>我觉得还行，就是，嗯，就一旦我把这个决定做了之后，其实很
1: 长一段时间你就不会再去考虑这件事情了。其实我在去年才买房，那是我离职后已经。过了好多年了，好，过了四五年了，对吧？嗯
0: ，你是哪一年离职的
1: ？我是二零一五年离职的。嗯，嗯对，我是二零二零年买房嘛，嗯嗯、五年之后嘛。对，这五年其实，呃，杭州，你像买房政策也经历了很多的变化。就像很多人也会问我，为什么不去摇号什么？嗯，其实我根本就没有关注过这个话题。就是这五年其实也不是说那么顺利，但是一直就是觉得。有一个我很关注的点在那里，然后我几乎就可能投入了百分之百，甚至百分之一百二十的精力在那个上面，就是我不会去关注那些东西，但感觉后面就是反正该来的就就来了，就这样。最后买房好像也不是说经过什么深思熟虑，也也是说啊、哦，我们去买个房就这样，然后就买了
0: 。嗯，这里面我我觉得肯定肯定会有一些这种，嗯。基于比较的，基于就人生岔路当中某一个选择，然后多少年后再回来看的一些复杂心情嘛。但是，但是我觉得这个确实，你就看自己的选择嘛。因为当时很多人也无法，呃，判断说我我买了房是不是一个好的，就非常确定的说几年后会变成一个什么样的状况。对的，对的或者说当时去你你其实其实那那我我觉得那几年诱惑最大的不是在阿里。上班买房，诱惑最大的其实是出来创业，对吧？拿一大笔钱，然后去做，可能那个时候慢慢区块链开始出现了，嗯、还有 P2P， 然后你如果就就是在那个岔口上，你会发现很多很多路，很多不同的人走了不同的路，就你怎么看待自己的选择，这是个这是个比较复杂的事情，它没那么简单。是的，
1: <对>因为这整个过程，其实假如你。你比如说，你选择创业，你做成了，那你就会留下一个很好的故事，对吧？对。假如你选选择创业，可能你破产了，你最后可能还要负债，那可能大家在看你之前的选选择就觉得非常蠢，对吧？嗯。所以这个东西，我觉得也没法很难回头看了，偶尔来调侃一下没有问题。但最终，像对我来说，我还是比较坚定的，就是往往未来看。嗯。可能这个过程你会经历失败，可能现在。会经历了一些状态还不错、不错的阶段，但其实它都是现在。你可能再往后
0: 也不一定，对吧？就是变化太快了，就就这样。就你保证长期看是一个增长的趋势，或者一个是向上的趋势，那中间的这种波动就是可相对可接受的，对吧？对，没错。这这个。呃，用一个术语讲就是收敛嘛，就是这个函数会收敛，<错>对吧？<笑>嗯，那当时从阿里出来，你离职之后是怎么？当时是加入了一个 remote 的公司嘛？嗯、然后在那个公司之后呢？呃，
1: 我加入这个 remote 的公司其实做了也不久吧，应该就想一下，就几个月时间。几个月时间之后呢，其实我跟这个团队 remote 公司的老板两个人，我们。成为了合伙人，开始做一个新的项目。这个项目其实就是有点说的想做的轰轰烈烈，想做一个大事情的项目。嗯、<哼>对，就是其实是也是有这样的心态的。然后我们当时做了一个就是在线的表格，在线的表格就不是石墨文档一样，是现在像 Air Table 这样、嗯、<哼>就是在二零一五年底的时候，我们正式开始做。然后我在杭州做了一个。一百八十方的房子，然后当办公室，然后几个小伙伴，我们都住在里面，然后还有一些远程的同事，其实就是大干一场了。嗯、那时候完全没有现在所谓的 No Code 这个词，完全没有。嗯、然后我们当时一开始做的时候，我也不知道有 Airtable 这个产品。那时候
0: 其实已经有了吗？
1: 有有有、啊、有的。Airtable 其实做了很久了，然后那时候我们其实一开始也是不知道的，然后后面再往后看，我们有发现，像国外有叫 s m a r t s t r e e t 它其实做了十多年了，然后做了十多年之后，可能是去年还是前年才上市，但是它整个产品形态，我觉得从在二零一六年的时候，我们去看 s m a r t s t r e e t 它其实当时像 Airtable 有的功能，它其实都有。我个人认为，可能 Airtable 跟我一样，跟我们一样。是准备去改进 Smart Sheet 的。嗯、Smart Sheet 它其实很古老，古老到你编辑一个 cell 之后，你要点保存按钮，就那个时候是这样的一个状态
0: 。就是它可能，嗯、它虽然也是在线的，但是的它也是在线的，对，它也是多人协作的。哦、其实是假同步感觉。
1: 对对对，但它整个功能啊，比如说它结构化的那些表啊，你可以自定义啊，去搭建自己的流程啊，嗯、它都有。我记得很,很清楚的，就是我花了很多时间看 s m a r t s r e e t 的 u 那个 user case， 就是它用在哪些企业、啊、哪些行业、啊。其实它那个时候就已经很能够满足了。嗯、所以在后面我看 Airtable， 它其实就是更 modern 的，它的技术更 modern， 它的体验更 modern， 交互更现代。嗯、就是呃那个时候我们其实想的也也很多，就。我觉得现在像 Air Table 的一些功能啊，像现在新出的，像 Notion 也有表格，像国内各种表格吧，嗯、他们想的，我们当时其实都考虑过了。我们整整做了十三个月，大概有九个全职，嗯、然后十三个月之后，其实就怎么说呢，还没有上线，就我们做东西还没上线。是,是因为特别难，特别复杂吗？它其实是很复杂的，然后可能我们也是那种对自己做的产品要求太高了，我觉得，嗯希望他是一上线就是那种，可能是很惊艳。嗯、然后我们在没上线的阶段，其实有邀请了，可能有两千个人来试用。嗯、就直到我们公司挂了之后，很长一段时间，这批人其实都不知道我们挂了，因为我们做的东西其实可以满足他的需求，他就一直在上面用，也没收他们钱。然后后面就是因为，呃，这么大的团队需要钱嘛，去当
0: 时你们是拿了钱的是吗？我们没有拿钱，<板>没有拿钱。哦哦，所以所以大家都是一个这种义务劳动的状态
1: ，也不是我的那个合伙人出了很多钱，哦自己出的钱，对 ，OK， 嗯，然后我们在准备融资的时候，其实也谈了，我觉得见了一些投资人吧，但是你去再给他那个时候讲这玩意儿就不太
0: 行，是是因为已经晚了吗？有点晚了吗？太早了，太早了
1: ，timing 不对，就是那时候太早了，像 Notion， 我记得那时候都没有表格的功能。n 选一点零我是很早就用的，嗯、但我就用不下去，它的没有表格，其实你很多问题是解决不了的，嗯嗯、很多需求不满的<着>信息结构化的问题。对，然后当时去见了一些投资人也好，可能再往后期还聊过一些想要谁收购我们也好，反正最终就选择了是把公司给关了，
0: 嗯、就是都不是很明朗嘛那些。你们对产品认知肯定觉得 OK 的，你们是觉得这个。市场现在都不成熟，还是觉得没找到商业模式，还是怎么样？也
1: 不是吧，我们肯定
0: 是非常看好的。嗯、但是像在
1: 中在中国做 SaaS 这种的话，我们心里也清楚，你需要非常非常长的时间去积累。这个这个过程你就需要非常多的钱去投入。其实我们刚开始也也是理想化的，就像我们现在一样，也是很理想，嗯、希望是一开始就能自给自足的。但是我们完全就是没有考虑到这个东西是那么需要消耗时间和难度的，就是你没有外部的钱的注入，就是一天都活不下去了，就这样的状态。嗯。但是说实话，就是投资人那时候，我觉得他们是看不明白的。嗯。但很很搞笑的就是过了可能有两三年，这件事情对我来说已经烟消云散了。然后像 No Code 在国内就开始有有苗头了。就很多投资人也看到国外对标的产品了，会来联系我们，比如说要不要继续做啊，想投资啊，比如说有人来问我们要不要卖给他们、啊，就就是发生了一些这样的事情。但反正对我来说这一段经历，我也是那种往未来看，过去就过去了，完全就没有任何的留恋了。反正一一五年底吧，其实我从阿里可能是一五年的六月份离职的吧，可能。远程，远程是做什么？远程是做外包，哦、做外包那时候，对，然后几个月时间就开始这次创业，然后又做了一年多嘛，一年零两个月解散，这就一七年了吧？到对，一七年初了，嗯，解散，然后就到现在做的事情了，就很神奇了。
0: 那那个时候你会特别迷茫吗？因为你可能以前同事在阿里升职加薪了，对吧？很迷茫，确实很迷茫。嗯，就是那一个过
1: 程其实蛮刺激的，就觉得要干一件大事了，对吧？其实东西也做了，做出来了，只不过没有对外发布。然后用过的人都说好，但是直到结束的时候呢，就是心里想的是什么呢？上班是不可能再回去上班的了，<笑>就是你享受过那种自由的状态。这种自由的状态并不是说闲了、啊，就是我们创业的过程其实是，跟我现在都不太一样，就每天从早到晚，因为都住在那个地方，就住在一个房子里，客厅就办公，可能每天就是一种很拼命的状态。然后享受过这种做做产品的状态之后，你就会想，我再回到公司去打工去做一个我不太喜欢，可能可以有一份收入的事情呢，就不是我的首选。然后这时候你再去想来想，就是想东想西，好像也没有意义了。那不就思考我能做什么？就那个点就开始思考我能做什么。然后我有一个很我觉得很好的习惯，我那个习惯是一个比较大的习惯，就是在任何阶段我都有 side project， 就是比如说我在呃实习的时候，可能就开始做能给自己做什么 app。我们在我在阿里的时候，我业余其实做了好几个 App， 我印象很深刻。我晋升的时候还写了我我业余做了哪几个 App， 然后我晋升挂了。你为什么要这么写？就是我觉得那时候是会有人欣赏的，你知道吗？嗯，但我觉得是会有人欣赏。
0: 嗯，明白。对，但是公司视角看这些太奇怪了
1: 。然后，呃，然后就是我在做这个表格的过程中呢。又有在业余做 app， 就是其实我们做 app 相对来说成本很低嘛，就是你有个 idea， 有个电脑就开始做了，就是与雏形出来都很快。嗯、就是这个过程中呢，有一个我们有做，我有做一个叫 Price Tag 的 app， 这个 app 呢就是监测 app 的限免降价的，就是它是一个爬虫，然后它提供一个列表，告诉你今天有哪些 app 去限免降价了。做 app 其实也不是第一个做的，市面上就有，可能慢慢的就是，嗯，通过自己的一些想法和用户的一些反馈，就去完善它。然后我们把公司关掉的那一天，就那一天我就在思考这个问题了，我要做什么？然后前面就讲到不可能去上班，那也没有其他选择，就把这个 app 拿出来做。本来就是很随意的业余在做的嘛，现在我很正式的打开电脑。那个下午我就开始写代码了。其实，在创业的过程中，我是没写代码，也是做 PM 的角色，就是又回到写代码的状态。然后写做 Price Tag 呢，慢慢的、慢慢的就开始积累用户了。积累用户就是大家对这个东西还挺感兴趣。那么那个阶段，我已经知道了解到很多国外的所谓的独立开发者，一个设计师，一个开发。他们去搭档，嗯、他们做很多很多 Mac 上、iOS 上优秀的 App， 其实都是这样、嗯、一个人或两个人的作品。嗯嗯、啊。那时候我其实心里的目标就是成为一个这样的团队我我不去再追求，好像大干一场、嗯、融资、赚大钱是不是？我就追求就是能够做一个这样的东西，一个工具。因为我本身一直是 Mac 和 iOS 开发嘛，我对这个是非常感兴趣的，就是。呃，你就变成开始做一件自己喜欢的事情，去接受用户的反馈，
0: 去很快的把它实现上线，就这样，就感觉一是你贯穿在你那个职业职业生涯里面，对对对，从毕业实习一直就对这个事儿很感兴趣，<错>然后你就发现串起来了，好像。我我我还可以再回到更早，在 Do
1: It 实习之前，其实我还有一份实习，就前面提到的，知道像 Basecamp 这个团队的，他们团队是当时也是做外包的。我在大一的时候，其实就买了个 iPhone。我当时就觉得我要做 i o s 开发了， 2009年的时候是计算机专业是吗？对，我是软件软件工程的。但是我失败了，为什么？就是开发 iOS 的 app， 你需要一台 MacBook， 嗯
0: ，太贵了是吗？
1: 太贵了，<笑>这个
0: 东西我 iPhone 也是借钱从我室友那边借钱买的。哦、所以这个就、呃、是为什么你去阿里要做 Mac 嘛？对，因为配的是 Mac 电脑。然后就是
1: 我还是大三吧，可能大三初的时候我在那个。V2EX 上去看到有这样一个招聘，这招聘就吸引了我。他要招几个实习生来做 Mac 的 App，
0: 呃，是那个 V2EX 他们自己的不，不是他们自己，哦、就是有人在这面，家公司在上面发的。嗯
1: ，对。然后很吸引我的就是，就配一个 MacBook， 可以带回宿舍。啊、哦，对。然后我就去了，<对>但我去了之后，其实一点都不会，我连 Mac 都没摸过。完全不会，但是就这么就进了，可能当时也看到我很想学吧，就是在那里入的门，在那里就是买了本 Mac 开发的书，天天在那里看，在做 demo， 可能那段时间也没有说学到很很很厉害，只是一点皮毛入门，但是让我接触到了什么呢？接触到了苹果，接触到了 MacBook， 接触到这个生态上很多优秀的软件，像前两天还看到有人在回忆的 TextMate 这种编辑器。然后接触到了像三十那个 Basecamp 团队这样的，就是，嗯，从那个那次实习一直到现在是这样贯穿过来的，就是可能从我大一开始到现在，我就是想做 iOS 的 app 的。嗯
0: ，然后你就发现好像之前的很多准备和你想做的事情，好，终于在那个时候串联起来了
1: 。对，就是在那个时候串联起来了，然后就想。自己成为心目中的那样的一个小团队，嗯、然后很重视设计，然后就很重视体验，就是那些优质的产品给我的感受就是这样的嘛，所以我希望我做的东西也是这样的，嗯、o、okay, k 然后那个时候就做 Price Tag 做了可能有一段时间之后，就有投资人来找我了，嗯、朋友介绍的。但是当时我还是想法很坚定的，我还是想做一个自给自足的，呃，就够了。然后就拒绝了
0: 他。那个时候已经可以收费了，是吧
1: ？那个时候应该已经收费了，就是我们很早就收费了，但是可能赚的不多吧。这个数据其实我在我之前的 blog 都是公开的。嗯。比如说，我有我记得有什么2017年 Price Tag 赚了多少钱，精确到小数点，可能十几万吧。二零应该是2017年，嗯，可能不如工资多，但是我觉得它肯定是一个会越来越、哦、对对好的，它是一个上升的一个态势，<对>嗯，而且说实话，那时候已经没有那么大的欲望了，就是说有这样一个小小的东西项目，能够维持生活，也不那么拮据，说实话，然后能够。让我做感兴趣的事情，就这样就好了。然后我我相信我通过自己的其他折腾，然后又能变得越来越好。嗯。然后呢，又过了可能又几个月吧。呃，这个又要提到什么？又要提到这个投资人了。他可能又来找过我了。嗯、具体细节我忘了，反正我们也是吃饭啊聊啊。就我感觉他
0: 挺能理解我做这些事情的。嗯。嗯这比较难得是吧？因为可能之前接触的投资人是，对，嗯、对所谓做大事的投资人，没错，
1: <笑>就是他对我做的这样一件小事，嗯、其实有蛮多看法。就是他他有怎么说呢？能跟我聊到一起年纪应该是跟我一样大的，跟我一样大。
0: 嗯
1: 、然后还有一个很客观的原因呢，是在经历了我上一次创业没有收入，到在做 Price Tag。呃，一点收入，其实中间可能有二十几个月，嗯，就是那么就是 price tag 赚的那些钱了，嗯、没有任何钱，差不多把阿里存的钱也都花光了
0: 。其实从一七年到一一呃从一五年到一七一八年这几年一直是在花积蓄，对吧？嗯
1: 、没错，就是把阿里西阿里也就干了两年，对吧？存了一些钱，就是在未来的两年、嗯、花光了。然后当时做 Price Tag 的时候，因为它是美金嘛，我一直就没有换成人民币，反正，在那个卡里，然后我存的人民币，一分都没有了，就是就是在，我忘记是应该是一七年的跨年那一天吧，十二月三十一号，十二月底那天印象深刻，一个是我见了现在那个品牌星球的创始人 Brian， 准备接一个外包，然后后面就是那天是没钱了。因为那天在咖啡馆，我每天都在咖啡馆，其实开销也很大，没钱了，<笑>真的。对，那开销不要在咖啡馆
0: ，<笑>就你每天还是要喝两杯的咖啡的
1: 。每天需要那种状态，那种状态就是在咖啡馆写代码的状态。嗯、然后那天还要跟后面我们的那个设计师两个人在一起去跨了个年。嗯。好，那天印象深刻。然后那天之后我就去联系了那个投资人。
0: 嗯嗯嗯，就是所以其实是生活的窘迫让你想到，<对>哎呀，还是拿点钱吧。是的，
1: 因为现实很残酷，对吧？然后后面其实但也想，假如拿钱的话，我也有慢慢的又有那种憧憬了。拿了钱之后，我们可以怎样怎样怎样？可以招人来做什么事情？可以把这件事，我们当时想做一个应用的社区，可以做得更大。好了，就拿钱了。就是拿钱也很
0: 顺利，所以你拿钱的时候讲的故事是要做一个设计，是吗？<笑>是的， okay,
1: 嗯。好，我们就拿钱了，拿钱了之后，重新注册了公司，开始招人，呃，开始做吧，希望把 Price Tag 做大做强。然后我们也按照这个思路一直在去做。然后怎么呢？命运弄人，我们大概过了，应该也差不多几个月吧。苹果把我们下架了
0: ，嗯嗯，因为他不希望看到有这种比价的工具。<对> App Store 是不允许这样的应用存在的。嗯、我们确实存在了，但是怎
1: 么说呢？哦、其实审核的时候应该会卡掉大部分。对对对，但现在其实 App Store 上还有一些，就是因为审核也是很玄学的。然后说实话，我们也做了一些隐藏。嗯，然后我们被下架了，就这样，就某一个夏天。一觉睡醒，<笑>一个 app 没了
0: 。嗯嗯，其<实>你做了多久的？当那的时候 Price Tag， 应该也有两年了吧？两年了吧，嗯、差不多
1: 。然后，其实，在 Price Tag 被下架之前，我也有一些预警，就别人有告诉我，像呃，在 Price Tag 之前有个叫鲜柚社区的，也是做这个的。它被鲜柚，鲜柚，新鲜的鲜，柚子的柚。哦哦，对对，鲜柚，嗯<对>嗯。他、嗯、做比较早，然后他。他的社区功能形态已经比较完善了，他早年的商业模式啊什么都很完善了，它线下的应该是，然后他把用户引导到了给我们，我记得他的创始人还给我打过一个电话，跟我交流一下这个事情，就当时我是不认识他的，嗯，然后他他在社区里也发帖反正没
0: 了，已经没了，就用户可
1: 以选择，<就>你可以去 Price Tag 啊，游戏，可以去 Tap Tap， 我记得过了几天 ，Tap Tap 的朋友跟我说 ，Tap Tap 被下架了。OK，iOS 版
0: 。Tap <Okay> . Tap <吧>、啊、之前也做应用社区是吧？后来才转型到游戏社区。它也是
1: 游戏社区，但游戏跟应用是一回事，你就不能在里面有,、哦、有比价这种功能。它也,也不是比价，就推荐
0: 。哦，对，它就相当于开了个小的应用市场嘛。对对吧？嗯
1: 。然后我说好的，然、呃、后过了几天就我们被下了。然后被下了之后，呃，其实我我几乎都没有尝试说如何让它重新上架。因为我觉得已经没有意义了，你
0: 去跟平台去抵抗，对，尤其是这么小、这么小的一个<对>呃公司、一个团队<对>和那么大的一个巨头，没错，所以感觉，嗯、我觉
1: 得是没有意义的。还是我的刚刚那句话，往未来看，嗯，我们很快就开始调整，去思考要做什么新的东西。其实这个过程中，我们做了不少新的东西，我们做了什么？捷径社区，嗯，但我们的思路很狭窄，都是围绕着。Apple 和 App， 或者说这个生态，这个这些用户玩家来去做的思考的，好捷径社区上线了，我们又做了捷径社区的 App， 就当时想的是，其实捷径快捷指令现在叫，当时我们觉得跟 App 差不多，一个链接就可以安装到你手机上，可以做一些事情，然后我们可能就是肯定是全球第一个做了这个 App， 然后提交审核，审核不过，审核了整整半年，我就一直申诉，申诉过了。我们应该是宇宙第一个，嗯，快捷指令 App
0: 。哎，那个时候呃已经加入 iOS 那个官方那个、呃、预装里面了，嗯、对吧
1: ？应该是被收购了，嗯、已经从 Workflow 改名叫捷径了。那时候，对,嗯、对。然后我们围绕着这个来做呢，嗯，做产品形态去做很完善了、啊，有网站，有 App， 然后也做一些运营的事情，可能。到现在的话，那个 App 也有几百万下载，网页访问量就更多了。但是，我就觉得这不是我想要的。你会发现 ，Apple 希望你用快捷指令去做一些提升效率的事情。最终，大家用快捷指令就是下片、下<笑>嗯抖音去水印、嗯，嗯
0: 嗯
1: ，就是做这些不能上架 App Store 的事情，它可能通过一个快捷指令来做了。所以我对这件
0: 事情也失去了兴趣。那你感觉这个创造的用户价值太小了，对吧？对，没有意义，没有意义。而且我我觉得这个这种虽然看起来是很方便的一种工具，但是对于大部分国内的那个用户来说，这种低代码其实也挺复杂的。对,对,对，确实也挺复杂的。是的
1: 。然后我们其实，在做这个过程中还，还我觉得还做一些创新的东西，嗯、比如说我们去检测结晶里有没有恶意的东西，它可能会。自动的给你发短信啊，删你的文件啊，我们在网页上做提醒啊，就是给他做了版本管理，嗯，就是你一个作者可以提交版本更新，然后别人可去更新你的结境，因为自带是没有这个支持的。甚至我们在呃在结境社区最多的就是作者也有粉丝嘛，关注他可能也有可能有一万个粉丝在结境社区这样的地方，嗯、然后他可能。有个叫小悟空的作者，他下他做的捷径可能也有被下载了几百万次吧，就非常多，但始终这个东西给我来说是觉得意义没那么大，所以我们又继续去找新的
0: ，而且这个越听越像又是一个应用商店，对吧？<的>其实其实是一个轻量级的应用嘛
1: ，其实是的，没错，这东西我觉得也不行，嗯，然后呢，我们当时呢。还花了一些时间去研究一些设计的方法 ，design sprint， 怎么去找你新的 idea 之类的。我们还做了一些东西，邀请那个用户在原型阶段就来体验，就是我们还体验了一下，哦 okay、看 PPT 去想要不要用。对，我们去观察，就是就是我们还去学习了这些东西。我觉得其实也挺好的，至少让你有一个产品设计上的进步吧。可能平时也最后也没用上。但是这整个过程还是学到一些东西。我们甚至还想做一个中国的 Product Hunt。事实上，我们已经上线了这个产品，但是我一直没有宣传，然后就暂停、欸、
0: 这个会跟少数派很像吗？嗯
1: ，不一样。我们更结构化吧，比如说像、嗯、是一个数
0: 据库产品的，对对,对，嗯
1: 、像少数派它其实偏重。文章以文章这个内容为主体，呃、嗯，我们会更结构化。其实我在做 Price Tag 的时候，我就去把少数派啊、App Store 这些文章都抓过来，嗯、归纳在某一个 App 下面。就是你在这个 App 的详情页，你是可以看到来自于少数派对它的介绍、嗯、，App Store 对它的介绍。就你
0: 们自己不做内容，你们其实有点像豆瓣嘛，对,对吧？就可能是网友上传，可能是官方的内容，<对>让你做一个集
1: 合。对，嗯。然后我们当时又想做一个 product hunt 嘛，其实那个阶段我每天都会刷这样新很新奇的产品啊。中国其实有像三十六氪做 next， 然后挂了，然后艾菲尔应该也做过，就是觉得嗯，很多人就觉得这东西肯定做不了在中国，因为前面你有两个人做了都挂了。嗯，然后我就去也继续研究研究像。当时 Product Hunt e r 的创始人，他为什么要做这个？他整个运营从零到一是怎么启动的？他的核心的东西是什么？然后希望我们也能做一个。然后他有哪些缺点，我们去改进。但这个东西我们也轰轰烈烈的做了，可能有两个月、三个月，可能就第一个版本已经上线了。但上线了之后呢，我一直没有宣传，就是没有达到我们。又觉得满意的状态吧，然后后面就现在应该域名都过期了，就已经下线了。就是过程中一直在摸索，然后又要提到我那个做 side project 的习惯了，嗯、我又做了一个 side project， 呵呵<笑>做了个 app。就是整个公司在很忙碌做那件事情的时候，我就是闲不住，自己写代码、啊，我自己写代码。嗯、我就是那种今天有个 idea， 我今天通宵就把它给做了，嗯、明天上架。就这样啊，然后我又做做了一个 side project。好，呃，从我们做那个类似于 product hunt e r 的网站之后，呃，我的那个 side project 已经上线有一段时间了，没有管的，但是就是做完了，我我们当时 price tag 的那个用户群里宣传一下，因为当时需求就是来自于用户群，他们有这样需求，我说给你做一个。然后一段时间后，我就发现，哇，那个数据好像我我怎么都啥都没做，它就开始增长。我记得是国庆节做了，等到新年的时候放假，我给它加了一个付费的功能，又没关了，又丢在那儿。又过了一段时间，我发现，我靠，好像还不错。然后那个时间我就开始停下来思考这个问题：为什么我们不集中精力做这个东西而、啊、要做那些东西？然后这个阶段，这个过程中，我跟我的投资人吃了一次饭，我印象也是很深刻。我就跟他说了，我说我现在没有 big idea 了，只有 small idea， 完全没有，这是我做的东西。<笑>然后我觉得他很能理解，他其实也跟我讲他创业的经历，讲就是你一发炮弹打出去，并不是直接命中的一般都是在空中飘来飘去，飘去。他创业经历，最后可能你击中了。嗯，然后那次吃完饭之后，我就是感觉心里有一颗那个石头落地了。之前一直想做 big 嘛，嗯，真的是。然后那次回来，我们就公司里开始方向开始调整。所以<我>这到底是哪个产品？<笑>花样文字啊、嗯、，OK， 这是我们第一个 app。对。然后开始调整了之后，包括人员的调整，像一些服务端的同事，后面嗯可能两个月后就离职了。然后我们就专注了在工具类 App 的开发。说实话，这是我们最想做的东西，或者说是我们但
0: 。但是之前就会觉得，哎，太小了，好像。Too small <more>。对
1: ，就是你觉得，虽然看到国外的有一些很好的例子啊，但是你说他们到底赚了多少钱，我并不知道，只是说他们是这样一个状态。虽然国外有一些开发者是会分享的，看去还不错。但是国内，你说我身边有没有这样的？我觉得当时我是没怎么看到
0: 对标的，尤其是你在互联网行业、媒体，对吧？媒体大家在讨论的百分之九十，可能那个时候都是 O2O， 什么互联网金融、互联网医疗、互联网教育，大家都在讨论这个的时候，就没人再说你做个小工具，可能跟这个有什么关系？或者说，嗯，包括当时我我印象中，我对工具的认知还停留在 iPhone 刚开始火起来那个时候，大部分人用的还是 i p o d Touch 这种。这种工具，很多开发小工具的，比如手电筒，对对,对对对打火机，那那种小工具的公司，我知道赚了很多钱。但是，那之后大家会觉得好像蓝海已经过去了。对
1: ，是这样的，就是那个阶段可能就是百花齐放吧。然后慢慢的，好像你也听不到这些人的声音了，就是因为很多像区块链啊之类的都盖过锋芒，太太盛了。然后，嗯，我自己完全也没有预期的，完全没有。但就是数据告诉你嘛，这东西可以。就我就是看数据的时候，觉得为什么我们还要做那个呢？对吧？然后就开始专注了。然后我们团队像呃顶梁柱，像我太太现在，然后就让他开始写代码，然后我就开始去思考我们接下来的一些新的 app。嗯，就从那个阶段开始。呃，其实我们那个阶段，我们那个服务端同事离职之后，我们其实开发也就只剩下我跟我太太了两个人，所以其他的，比如其实运营啊之类的，两个运营，那么我们两个人开始花了可能几个月去，去、嗯、去做这件事情，然后去看数据，很快我们就盈亏平衡了，我们不需要花银行里投资的那个钱了。然后又过了可能一段时间吧，我们在想是时候招人了。然后其实到现在我们就五个人。我们二零二一年没有招人，我们在二零二零年的是年底招了两个人，一个 iOS 开发，一个设计师，就是我们现在你看到的，就是好我的就顶梁柱，我的太太她开始做 PM 的角色，然后我们把写代码的工作交给了现在的 iOS 开发工程师。设计师也有全职的，了，然后我主要是负责在一些增长，尝试各种方法去增长，就是这样一个，现在就是这样一个五个人的状态嘛。嗯，从我们盈亏平衡开始到现在，就感觉是进入了一个比较好的状态吧。完全没有焦虑，完全有点绝对啊。可能有的时候一些起伏，数据的起伏啊，会对我有一些影响。但总的来说，我是一个比较怎么说呢，比较稳的吧。我会我会往公司的银行里存钱，就是就是我们的收入存着哪一部分要存着，哪一部分是拿出来做招人啊，做其他的一些呃市场推广啊。所以慢慢的，你就可以就觉得哎。嗯、呃，假如我们突然间被下架，其实不太可能。嗯，会遇到一些问题的话，我们钱是抗风险的能力了嘛？对，嗯、是足够我们支撑蛮久的。其实我在招人的时候，像我们这样的小团队招人很难，对吧？谁会来啊？刚好有身边有这样的，可能也是比较欣赏我们的。嗯、呃，他们也是独立开发者，之前也是太太的前同事，就是了解比较深。但我也会很稳的告诉他们。就是我们两年之内肯定是不会挂的，就是这样。然后，嗯，反
0: 正到现在就是这样一个你能看到、观察到的一个状态。对，像现在其实已经在一个可能之前还是探索，对吧？也不知道该做啥，不知道这个能不能行，不知道市场怎么样啊，产品会做成怎么样，团队到底会做成怎么样？但是现在。感觉各个方向至少找到一个几年内感觉完全没问题，大家都往这个方向去的一个一个方法一个路径。我觉得第一个产品成功也没有那么成
1: 功，相对比较成功是有运气的成分在里面的。就那个不是说我觉得这个可行，完全不是的。我觉得运气的成分会更大一点，但是呢，它就是给了我们这样的信心，还有资金，去让我们能够静下心来。再去做第二、第三、第四款产品。其实我们现在你要看我们那个 App Store 的账户里 ，App 是挺多的。我们中间也做过其他，像做那个方块小子做图片处理的，它其实数据并没有那么好。然后我们又开始做 Off Screen。o f f Screen 是现在了解我们比较多的一个产品嘛，<对>就是知道人比较多。嗯,嗯，但其实 Off Screen 在做了一年，就整整一年之后。才开始被人知道，就那整个一年的过程中，对我们对我来说，其实还是有一点点煎熬的。就是，嗯，我们还是花很多时间去打磨、去迭代。说实话，我们这样的小团队最不擅长就是增长。你就，我觉得我东西很好，但没有人知道，我不愿意去花钱去找那个 KOL 去推啊。我就会，当时我就会觉得，我东西这么好，你为什么不推荐呢？就这样，其实。蛮长的一段时间 ，Offscreen 的数据都不怎么样，然后直到 iOS 14发布之后，有小组件了，对吧？小组件那回<笑>、嗯、我们被 Apple 推荐了，那是我们就是怎么说呢？可能是那个人生的一个感觉比较亮点吧。我们那一天在新系统发布的时候 ，App Store 有 N 个位置，可能我觉得至少有四个吧，嗯、大白呢下面都是我们，嗯那一天我们的下载量大概有几十万吧，就那一天，我们最高的排名是超过了微信的。然后那一天确实也赚了不少钱，就那一天。接下来会因为 Apple 这次推荐很多 KOL， 很多就是他要推小组件的人，他都离不开我们，他肯定会看到我们。然后就那一个月或者接下来就把我们带到一个新的水平。嗯，然后。知道你的人多了，你就收到的反馈也多了，你的正向的反馈也多了，你就知道，哎，原来有那么多人是觉得你这东西做的不错的。然后其实你还有很多地方可以去努力，比如说你在，比如说我们大部分下载都是在中国区，我们仍然有海外的市场可以去努力，你就会发现这个东西好像潜力还很大，并不是说被 Apple 那样推荐到一个高峰就结束了，其实还有 N 个。人 n 个市场 n 个国家的人等着你去触达，就这样。然后这整个过程呢，我觉得我们我们的一个优点就是比较能够耐得住性子，能够等到这一天的到来。说实话，这一天到来还是有一些运气成分。对。那我们必须再往后说，我们做迷你时钟了。嗯。做迷你时钟跟 Offscreen 一模一样，我们做了整整一年之后。还是没有起死，<笑><笑>这个就没有这么走运了，没有那么走运，就是还是一样，就是它的数据始终是在我们的 app 里面是垫底的，嗯，然后但是我们呢，这一年呢，也没有因为它的数据不行，没有去停止迭代它，嗯、我们还是按照我们的计划 roadmap， 把脑子里的一些 idea、创意、设计，就是放进去，很简单，就做一个大家看了会喜欢的东西。OK， 然后等 iOS 15发布，<笑>我们又火了。等 i o s 15发布呢，都不是在中国去火了，是在东南亚，像泰国、美国，就是他们很多也是 KOL 吧，就他们推荐离不开我们，因为可能就发现这个东西确实很好，所以他们就会无条件去为你推荐。然后，然后就抓住这一波机会，我就发现。原来我们在海外的潜力有那么大，我就去主动去在 Ins 上去做一些 KOL 的推广，就效果非常好，沟通起来很很顺利，因为他看到他下载了我们的 App 之后，他就会觉得哇，这个东西真好，我的我的 Follow e r 肯定会喜欢的，就这样。然后，嗯，就像谜底始终，他我们观察已经好几个月了，可能他我们一开始我以为会是跟以前一样，偶尔一个波峰。然后下来，但其实他已经找到一个他自己新的模式了。他现在可能就是慢慢的在很好的一个增长的道路上。嗯、所以我自己来看，我们做的这几个东西，撇开很大的运气成分之外，就是我们都花一年时间去
0: 去打磨，去打磨，这
1: 其实是很重要的。嗯、就是运气来的时候呢，你要能抓得住。<对>就是什么时候是运气，什么时候是实力，我觉得我还是能够 get。就。比如说花样文字，我觉得全是运气。后面我觉得是因为我们确实很很花时间去打磨做一好的东西
0: ，而且现在你你们心里就有底了嘛。就比如说你对很多，就像前面提到的，现在的团队能支撑做多少产品，能做哪些事情，然后比如说这个产品成功逻辑在哪，下一个产品，那你确定性就很强了。对，你不至于说这次产品中了彩票，你不知道下一个彩票在哪儿，那你就会很慌。对，所以现在进入一个你会觉得是一个呃到正轨的一个状态了，对吧？对
1: ，因为很多其实经验也可以复用的，就比如说我们迷你时钟在海外这次成了，那我首先我第一个想法是，能不能让 Off Screen 也在海外成呢？我们这一条推广路子能不能复用到我们其他的 App 呢？显然是可以的。那么我们接下来就为这件事情在做准备，做国际化也好。做一些呃产品介绍的东西，方便沟通也好，就是我们是怎么说呢？你就会发现有很多东西可做了，它不是不再是我每天上来，其实我有很长一段时间每天早上工作就是我想我今天要做什么，现在是已经是有很多东西等着我要去把它给做掉了。这样的话，其实就相当于你有一个比较好的怎么说呢？牵引，对对对,对，然后包括。后面，假如我们要做新的东西，我们大概也知道我们可能又需要招人了。然后我们做一个新的东西的方向呢，可能也会从我们之前的 App 里的用户群他们的需求再去总结出新的，而、啊、不是随便的再做一个
0: 。对，这这里面每一步都心里有数了嘛？对,对,对，这个非常重要。对,对对，没错。其实从你的描述里面能感知到，你刚开始，呃，在做。早期的创业的时候，其实那个时候还是会有这种，呃，我只要产品做得好，其实我不用特别 care 说怎么、呃、推广，怎么增长，而且会把那个可能看得有点说，哎，那是销售该做的事情，就是我的东西足够好就够了，就有点像之前我跟少男聊，少男说，呃，很多人创业第一次创业关心的就是体验，<对>第二次创业开始关注增长，你像他现在花在增长 flowmo 增长上的时间可能是一大半没错，对
1: 。没错，这个我觉得，特别是对做技术的人出来创业，
0: 会、嗯、有这个心理门槛，是吧？对,
1: 对，嗯，他会觉得我要给用户提供一个优质的东西，好就等着你去发现了。但慢慢的，你就会觉得酒香也怕巷子深，这东西是很重要的。其实我觉得我个人相对还好，我们之前在做 Price Tag 的时候呢，其实就一直在积累自己的渠道流量。嗯然后我们其实通过自己的渠道流量都能获得一批种子用户，初始初始的那个是不担心的，就是后面也是因为我觉得个人也是瓶颈，就是我不太喜欢跟人去沟通交流，我当时也不知道该招一个什么样的角色来做这个事情，就是个人成了一个瓶颈。但后面的我自从我我选择不写代码之后。嗯，就,就有精力了，主要是就完全开始感觉有点享受做这件事情、啊。就比如说，我会发现我在东南亚这么来一波，我靠，那个数据明显就上来了。而且我我现在刷刷 ins， 怎么刷都能刷到我们，就是那种你会发现是有效果的。然后开始慢慢的，我们也引入一些跟数据相关的一些衡量的方式，第三方工具啊，去看，因为以前做一些推广的东西都是非常凭感觉的。<对>说实话。你你你放一个广告出去有没有效，很多人是不知道的。但现在我我尽量是避免做这种的广告，就是我还是需要我至少心里能够有数去对比去衡量它有没有效果。然后慢慢的就是在做这些事情的时候变成了我每天的全部。就是我现在我现在晚上最近不是会抽时间写一下代码吗？嗯。那是因为每白天真的有太多事情等着我去做了。然后，呃，一开始不写代码就觉得。手很痒，我现在觉得不写代码真香。就是你千万不要找我写代码，就是而且我们那个还有一个特色，就是我们的 app 基本都没有服务端，因为我是我们公司唯一会写服务端的。<笑>我们从上一个服务端就离职了之后，我也不想再招一个服务端，所以我们的东西都没有服务端。因为要做，叫我来做，
0: 算了吧。<笑>所以最后做的工具，大部分都是客户端能自己 OK 的工具了。对
1: ，这也是选型的时候很重要的一个点。我们希望就是我们整个团队是非常清亮的。所以其实你现在看到我们团队就五个人，就一个人写代码。但是我们的 App 其实很多，我们的其实用户也很多。但是很多人要是知道我们只有一个开发，就觉得很不可思议的。那是因为从我觉得从做什么。我们要做什么产品，开始就已经思考这个问题了。如果他是重运营的，不做；如果他是重服务端的，不做。这样可以让我们保持一个比较轻的团队。因为这些东西不做，你依然可以挑出很多可以做、有商业价值、有前景的，对吧？就是一个选择
0: 。对，就这样的团队分布，其实有些人觉得不合理，是因为感觉好像哎，这就是个。A P P 的事儿，对吧？这就是个写代码的事儿。但是实际上，从你的描述里面也能 get 到，包括我做过产品或者我们做过产品，可能都知道这里面还有很多步骤。包括刚才所有的思考，该做什么事情，有的时候比怎么做还要重要很多。对，对吧？我要不要做这个呃 App？ 这个 App 的品类我能不能可控？它到底解决了用户什么问题？<对>我该决定迭代什么东西，而不是说。呃，因为你是真真的，你看在大厂，我我我之前在大厂的经历告诉我，不管资源多么，呃充裕的团队，事情是做不完的。我我之前我之前在滴滴，我们研发有一千五百多人，需求持一千多个需求，根本做不完，不可能做完的。所以你怎么决定做这个事儿会变得很重要。所以你你看分到团队里，大家这样的分工，其实也意味着这个逻辑，就是你产品是一个整体嘛。那并不是说只有写代码的那个人就行
1: 最终就是其实写代码就占我们人头里面的百分之二十嘛，对吧？就所以这也其实就说明了，一个 App 要能够做好，它其实最重要的东西都不是在代码这一层了。从你这个分工你就知道，很很写代码之前的思考设计，就像你说的，写代码之后我做这些事情。它都是非常重要的，不然的话，你可能就是一个你只能你一个人去欣赏的
0: 你的作品，对你自己感觉很嗨，但是没有人知道，很很、呃、甚至有可能需求和场景都是你自自嗨出来的，那就很麻烦了那。那确实，因为很多人一开始做也都是为自己而做的，<对>是的。接下来聊到本身对于小工具这件事的一些呃认知，比如说你的。呃、啊，你们决定做这几几个产品，你们当时的观察是怎么得到的？是觉得说，哎，就就现在自己缺这个东西，还是怎么嗯，我们不同的产品确实有不同的思考，这也是好
1: 几个阶段吧。比如说像前面提到做花样文字，嗯、完全是就
0: 个人兴趣出发，对吧
1: ？个人兴趣，看一下群友有,有需要就给你做一个，没想到它是一个很大的需求，嗯、这个就是运气。然后后面我们开始做 off screen 的时候呢，我觉得我们又是把很多点联系到了一起。off screen 不是我的 idea， off screen 是我们之前合作的设计师的 idea。就是就是因为我们在做这样的事情啊，我们认识了这样一群在杭州的朋友，就是也算志同道合吧。就是大家有对产品的认知，对好的东西是什么样的，或或者说对各自的技能都很认可。然后他其实之前一直在帮我们兼职做 Price Tag 的设计，然后后面了，他就他有了 Off Screen 这个 idea，、嗯、他有了 idea 之后，他其实都把整个产品思考的差不多了，包括视觉也做的差不多了，然后他找到我，我们就这样开始合作，把它慢慢的做了出来。嗯、这个过程中你说我为什么要选择跟他一起做这个？你说，嗯，我当时有什么判断呢？我是觉得，首先 off screen 它设计这个东西让我眼前一亮。我觉得，首先从从视觉设计上，这是一个非常好的设计。我觉得做出来一定会有人欣赏。第二个，从功能上，它其实是有很多创新的，并不是说去 App Store 上哪个热门的东西，我们再给它做一个。其实 App Store 上当时我觉得是。只有一个或者两个类似的，产品，然后，呃，这个方向很好，它是一个帮助人在现在这个怎么说呢？数字时代能够让你减少手机使用，它是一个怎么说呢？好像跟大家做的事情不太一样，嗯，大家做的事情是让你。更多的用手机，用他们的产品，就所谓的每天去抢占你的手机的时间。然后我自己呢，似乎确实就是他的目标用户。其实你做做程序员，做产品经理，其实每天对着手机，或说我们这个互联网圈子，其实很多的。<对>一天到晚从早上到晚上都是看各种消息。我我也发现了，其实没人有消息找我，我也会去看 check 一下有没有人找我。那种其实变成一种心理上的依赖了，对他。然后像社交，呃，媒体，像极客的那个 at、啊、其实我把现在把这些社交网站的通知都关了，就是呃没有这种负担了。本来我会一直去看，那这东西也是满足我的需求的。然后这样我们就一拍即合，我们就做了。然后像后面做谜底时钟，它又是进入我觉得一个新的阶段了，就是我们从数据去看的。我们在做 Off Screen 的时候，我们积累了大量的是学生的用户。然后 Off Screen 里面有个专注的功能，就是专注的时候呢，你会打开哪个 App？ 我们并没有说去看用户会打开哪个 App， 而是我们里面提供的功能叫白名单。但是因为 iOS 的限制呢，这个白名单是需要我们手动添加某个 App 进去的，然后通过 API 去拿，添加它的那个 URL Scheme， 你可以跳转过去。然后用户需要填一个表单，就是，呃，告诉我要加哪个 app。我统计了一下，各种时钟。就是说，这些学生用户的需求就是专注的放一个钟，就是这样。这个钟的意义是什么呢？这个意义可能就是让他阻止他玩手机，就是这、就是一种仪式感。然后呢，我们又看了一圈市面上的钟，其实市面上已经有很多很多钟了，我觉得几十个肯定是有的。然后有一个我们非常流行的叫，那个不是 Flip Q F L I P Q O 那个那个怎么读我忘了，嗯、它可以有屏保功能啊，有什么 Mac 上 Windows 上都有，非常流行。嗯、然后其实有很多国内的开发者就把它一模一样去做了，做个免费啊，加广告啊，然后加一些东西。但是我看了这一圈，我觉得这些中都是完全没有创意的，他就是看这个东西火，然后把像 GitHub 也有开源的，可能跑一下改一改就来了。那我们想，我们就做一个最好的钟，就这样。我们，我们完全是出于数据做了这个决定。然后从去年国庆节后吧，就是我们新的开发入职了，开始做。然后这这个国庆节前，我们跟那个设计设计师那时候还没有入职，就是也是兼职帮我们做。我们去看去一些家具店去看钟，去看一些那种古古老的钟、中古的钟，就各种。想法，最后呢，其实很多东西最后做出来都不是我们最早去设想的，只不过，呃，在做的过程中呢，他们开发跟设计师又带了很多他们的创意，比如说我们马上一月份要上一个新的主题，然后我跟他说我们要一个数字中，结果做出来完全不是我想要的，但是我觉得非常好，就是，嗯，我们我觉得带了足够的创意和一些创新的点在里面，比如说我们。你可能会问小，小就是一个钟能有什么创新？嗯，还是有的。比如说，我们做了小组件，小组件放一个钟，其实是比较普遍的需求了。现在来看，它是属于手机装修的一部分。我们的小组件是会动的，就是可能有一只猫会在走。App Store 上几乎没有这样的东西，因为它会有技术上的限制。我觉得我们是做了一些探索，然后做了能够去做这样的功能，然后。嗯，现在再接下来我们要做什么新的东西？就像前面说的，一方面会看我们的用户群，我们现在有的这几个 App 用户群是怎样的，用户画像是怎样的。比如说我们数据最好的 App 的用户画像是怎样的，他是哪一群人，他还有没有其他的需求？同时对这个需求我们得是感兴趣的。你说现在做一个我们一点都没有兴趣的东西，我们肯定是不会去做的。对。然后就是这样，我觉得这就是我们在做，在思考我们要做什么时候是有一些进化
0: 。对，感觉其实总总结到现在，已经跟我理解的我自己非常认同的那种做产品的方式很像了，就是你去了解用户。就首先了解用户真的是一个非常非常重要的一个前提。就我我最近聊了很多创业者，他们可能也没没跟用户聊过，就天天在跟投资人聊天，那这样就很麻烦。对，你得知道你的用户是谁。像你刚才说的，呃，一方面是通过可能有群这种是直接沟通，还有一种是你可能看到他们的行为。比如说，他们会在白名单里放时钟，那这代表着一个很很有意思的场景。对，呃，这些我觉得都挺重要的。你像之前在在，不管说在滴滴，还是在其他的一些公司，再去看，比如说现在听播做播客，那听播客的听众他们是什么样的人，这这些都挺重要的。这第一点，第二点就是你得懂，所以这这也是一个很重要的一个前提和门槛。就你哪怕你不是非常直接的目标用户，但是你得特别懂和认同这件事情，你才能把它做好。对你，如果看到之后，你觉得哎，这个他们有诉求，我就帮他们做吧。但是我不是很认同这个理念，等等，那也很难把它做好。尤其做产品这件事，其实有很多像我们这样做 app 的团队，他们是看排行榜的
1: ，<对>什么东西热门就去做什么。就比如说我们花样文字排行榜上，呃，不是现在 app store 上有 n 个跟我们几乎差不多，也要用我们名字，嗯、就是，但我们其实不是这样的。我们前面就你说的这个方法，还有这个对用户的认识。然后再配上还有我们的兴趣，就是如果没有兴趣，绝对不会去做。同时还有就是我们最近还在用上了 A/B test
0: 。嗯，终于用上了这个。对
1: ，就是我们对自己做产品的方式也是有要求的。我们希望我们是在进步的，从一开始可能两个人、一个人的野生阶段，到你几个人，然后呃慢慢的去用这些方法。用到你的产品设计过程中，它有没有用？我觉得我只有用过我才知道。然后，这也是我觉得对我们这样的小团队来说，也是会有比较有进步吧，而不是始终原地踏步在做这些
0: 事情。就是始终是希望我们能够越做越好，对吧？嗯嗯。呃，刚才你讲的时候，我又想到另一个点，总结下来就是，其实不要特别瞧不起小的东西。对这个，尤其是像我之前也做过所谓的，呃，那种融资创业烧钱，当时 O to 的时候，手里呃公司的账户里有很多钱的那个状态，再回头看，包括也经历了很多大大大公司、小公司，回头再看自自己做的事情的时候，你发现很多小的事情，如果你做好了，还是很他它,它并不是说。你很有钱，没有经济压力，做一些小的事情，就只是为社会做公益。其实很多小的事情，你做的足够好，它也能变成，嗯，完全 OK 的事情。就这个 OK， 并不是说你如果所有的人的目标都奔着说我一定要做一个自己，一定要做一个腾讯，这之外，其实还有很大的空间。这个空间就是，包括之前跟少南聊，少南的意思也是说，嗯，我也并不是说就想做一个两人的公司。我还是想做一个公司的，但是这个公司是有自己的愿景，愿景并不是大的，并不是做到说我是首富，或者说全国最大的什么互联网公司，而是我自己想要解决一个垂直领域的，彻底解决一个很好的问题，让这个呃垂直领域里别人解决我觉得都不够好，那我就去解决他们，就有点像之前我跟 Kiss 聊那个没放到播客里面有有,有一段话，当时他呃。跟他聊到，他就提到说，为什么当时做小宇宙，呃，是感觉喜马拉雅、网易他们是看不上的，他们是看不上博客市场的。就你想当，当时当时的博客市场，那现这两年好了，但当时的博客市场其实听众很少啊，做博客的人也没那么多啊，它是一个很小的事情，很多人就会觉得这种小的事情，那喜马拉雅听听算了，我、哦、为什么要有一个独立的 APP？ 为什么要优化听博客的体验？但是你看小宇宙做到现在也完全。可以没错，没错他他能够支撑说我在垂直领域是一个非常做做的非常好的，解决了很多人问题的平台。当然，它未来做到多大这个不确定，但是他很值得做。对，对是的，我我其实也非常享受啊，你
1: 把一个很小的 idea 就慢慢慢慢的慢慢的把它给越做越大，
0: 其实这个过程也是对自己的一个肯定了。嗯，很享受的。这样这样一过程。聊到工具，很多工具就是这样的，因为。就像我前面提到的，现在呃这两年好像少了，但是前几年大家聊到社交社区都很狂热，然后或者聊到呃一些比较大的 O2O 啊，一些本地生活相关的这些事情都比较狂热，然对工具就没有那么感兴趣。就是我觉得就是因为觉得工具小了，但是确实回过头来再看工具面向的这些一些一些小的场景，其实很多都解决不好。就像你说的。连一个时钟这种看起来已经是个，这好像好像手机出现的时候就有的一个功能，都有可以优化的空间，对对吧？那就代表着还有很多很多事情都有优化的空间。所以之前跟少男也聊嘛，少男有一个观点，他是比较乐观了，他会觉得古典产品其实是慢慢慢在回归，因为你留在互联网的这些产品，大家势必是要解决一些具体问题的，你不能说所有人都扑上去做电商是吧？都做增长。你肯定还是要再再回过头来看哦，那些实在是没得做了，那我再来解决一些基本的问题。对，嗯。你你会觉得这段这些经历就比较跌宕起伏的这个经历，到现在自己已经算是职业上走上正轨了，在自己比较满意的状况下，那你个人生活一直有什么变化吗？心态有什么变化吗？就感觉。嗯，更加放
1: 轻松了。其实我一直对自己是比较轻松的状态，就是生活的会让自己舒服最重要。嗯、然后现在其实更加会注意一下可能健康问题。我在去年的时候，就是我们 Offscreen 因为 i o s 14被推荐一段时间，嗯、不是觉得高光时刻吗？然后我就突然面瘫了。然后那那段时间就是，有的人就说是叫什么“乐极生悲”，我觉得可能就也是吧。但从那个经历之后，我花了可能一个多月的时间才从那里面恢复。包括现在，我现在每天我太太说我脸就笑起来都是歪的，其实会有一些后遗症的。然后我就非常的去思考这个问题：，假如你很成功，又有什么意义呢？你要知道，在面瘫的时候，你连吃饭的这样一件小事情都是很痛苦的。你的下巴跟不上你那个咀嚼这个动作，严重的人他是用要用手托着的。我没有那么严重，但是很缓慢，需要的吧？就是感觉力不从心。就我感觉刚开始那几天吃东西就边吃边哭，边吃边哭，这么惨。你就你就会觉得，假如它不好怎么办？嗯，我举个例子，你要吃面条，你是吸不上来的。就是我，我第一天发现面瘫，就是因为我喝了咖啡，直接就到身上了，嗯、啊，接不住。对，这边是接不住的，反正，然后就慢慢开始思考这个问题。然后我,我像我们公司吧，我在招人的时候，像这几个人在的时候，就跟他们说了，绝对不加班，绝对不加班，就是我可以加班，你们绝对不加班，嗯，就所以每天五六点钟，对，六、嗯、点多。就现在保持得很好，真的从去年我们招新招人来，绝对没有让他们加过班。我是希望我们这样一个团队，我们做的东西很好，做东西的人他的生活品质、他的工作质量也应该是很好的，嗯、而不是说最后你们了解到从一个血汗的工厂诞生了像 MIDI 时钟、像 o f f s c r e e n 这样的 App， <笑>嗯，我觉得没有意义的。我希望。他们也能够对他们在做的事情是有成就感的，然后他们很认可我们在做的这样一件事。所以健康这个问题，我觉得很重要。然后我就开始锻炼身体。锻炼身体的话，我选择了一个我比较能接受的方式，就打乒乓球。我今年应该打了五十几次乒乓球，其实也没那么多。但是后面一开始打的比较勤，然后也认识了一些那种老大爷。反正球友，球友对他们的身体状态，可能六十几岁了，七十岁了，比我好多了。就是，就是打一下午，我我可能打个三十分钟就已经累得不行了。他们是非常的，怎么说呢？状态非常的好，然后其实水平也很强。就是今年我就打乒乓球是打的比较多的。然后生活上的还有什么变化呢？还有一个就是。要开始寻找一些新的兴趣点。我就觉得吧，千万不能你的生活中只有你的工作。虽然我对我来说，我的工作跟生活其实结合的是很紧很紧我每天早上起来到晚上十点十一点之这一段时间里，只要我不出门，我不去西湖晒太阳，我都是在公司。但是我觉得。这样的意义又如何你可能最终你可能是比如说公司能赚钱了，走上走上正轨了，但好像你的人生又感觉被这件事情给占满了。我觉得，嗯，生活就是应该还有其他一些东西。然后比如说最近你也看到了，我朋友送了我那个黑胶唱机，然后就开始研究古典音乐这些东西。然后我在小宇宙上这两天就订阅了很多搜古典音乐相关的播客，有有的教你十分钟去欣赏，就是我希望我从一个门外汉到一个可能入门的状态。就比如说之前我，呃，我买了那个电钢琴去自学弹琴，因为我对音乐这个东西都比较有兴趣，但从小就没有接受过这样的教育。但我觉得现在就是一个时候，可以让我去去试一试。并不是说我能够弹得多好，但是它能够让我放松一下，或者说能够让我去怎么说呢？有一段时间可以沉浸在这件事里面。对
0: 对对
1: ，甚至我要刻意的去玩游戏，就是呃玩插 boss 上的游戏。其实有的时候也是为了 off screen， 就是你我不能一直对着手机看那些很无聊的东西。我觉得玩游戏面对 screen 我是可以接受的。<对>还有就。比如说每天学一下西班牙语，我坚持了，应该在多邻国上快九十天了。嗯，然后这个契机也是因为看那个西班牙的剧，那个纸钞屋，然后开始学西班牙语。就很神奇的是，我在 ins 上去跟一些西班牙的博主沟通，我现在就很大胆到，就是他们全程全,全程用西班牙语，其实很多我是看不懂的，嗯、但是我就大概心里有数了，西班牙语就是这个样子。就不会说很茫然，你不知道他在说什么。你通过翻译啊，也可以跟他正常的去交流。这些就是生活中多了很多新的兴趣，然后你就有很多时间去，除了在工作和产品之外，花到那个身上。然后你整个时间就一天二十四小时就比较完
0: 美了。对，就是这种乐趣，我觉得你像之前我会把呃。我我觉得认知是有一些误区的，就我会把工作和休闲的里面的休闲定义为单纯的放松，或者说单纯的刺激，就比如说去看一些爆米花电影，可能是那种比较刺激的休闲，然后你完全放空，完全不动脑子。但是后来发现，其实像这种休闲时间的，就像你说的这种兴趣和乐趣，也源于你还是要用心的，你要投入进去。你才能你才能感知到乐趣，就就像你你你只买了一个黑胶唱片机，但是你又听不懂音乐，你就只是摆在那儿看它转，那其实也没什么太大意义。你要能能稍微转。就像你说不一定特别资深，但是你能入门，你就会发现这事情完全不一样了。音乐就不是音乐了，电影也不是电影，游戏不是游戏了，你可以体验到更更多新的东西。对我还有一个
1: 想法就是，我觉得。要通过这些新的兴趣，可能对你以后你要做一些新的东西，是会有一些灵感、灵感,灵
0: 感的。对 ，connect e dots。没错，就是
1: 现在。其实你要<笑><对>你要说问我要做什么，会非常局限的，局限在我们已经知道这些东西里面嘛。可能去优化它，可能去做的更好看。嗯、但是我觉得，只有接触到了一些新的东西，你才会发现那个里面可能也有一些东西，你可以去改变一下的。就。结合我们擅长的东西，对吧？结合那些新的知识，我们可以去做什么东西。然后那天我那个黑胶唱片买了一张之后，我就想，哎，是不是可以做一个工具去，呃，记录我的这些唱片啊？我一搜就别人就有了，对。然后就下一个过来，然后里面
0: ，Discog， 对对,
1: 对，然后就就很好嘛，这种这种这种东西。所以我觉得一个人应该兴趣广泛一点，然后也。也不需要有负担，<对>就是比如说我钢琴可能半年没有弹了，嗯、其实我也没有负担，但是我今天比如说晚上回去想摸一下，我也觉得这是一件很好的事情，对，对就是整个生活看下来，就不是说工作，然后工作很累，回家我就要躺尸，然后要怎样，就是会比较好一点，我觉得这样
0: ，对，尤其是像反正我自己的呃认知。不一定是，就是特特别经过呃理论验证过的，就是你还是得在放松的状态下，才能有很多，尤其是产品和内容的一些 idea。你在很紧绷的状态下，你像，其实我我我自己的经验告诉我，像那种七八个人塞到一个全是白色的会议室里，在那脑暴，你脑脑暴七个小时也不会脑暴出什么太好的东西来。但是你把七个很有趣的人。这些人自己生活里可能都有各种各样的体验，这些人做过不同种类的产品，大家再凑在一块儿去脑爆一些东西啊，都都不是凑在一块儿脑爆，就可能在生活当中突然有一个灵感，那<错>然后大家再反复交流，这样得到的东西会更灵活、更有灵气吧？没错，
1: <对>确实，我也就希望跟就是可能不同行业的人啊、有趣的人啊，其实我特别想认识更多有趣的人，去跟他们去交流这些东西，因为。如果你只跟圈子里的人、跟程序员、跟产品经理去聊，我觉得都不会有什么很新鲜的，无非就是你,你就固化你之
0: 前的认知，对，嗯、都
1: 是那些你可能在刷极客能刷到那些话题，<笑>对，就感觉
0: 不够有趣。我感觉今天我们聊到聊到这么多，其实有一个纵贯的主线就是，嗯，或者说人生态度，就是你要找到 A 面之后的 B 面，就是你不管是工作，对吧？你在做工作的时候，你可能一个产品。你做的一些事情有没有那种，其实不叫备选方案，就是你哎，你做一些小的事情，做一些小的尝试，当成一个 B 面，或者说你,你工作是你的 A 面，但是你如果把你所有的精力、情绪都绑在这个 A 面上，那也会出问题的。就你你可能工作上遇到一些不开心的事你没有任何途径和空间去消解，你可能生活上也,也要更投入一些精力，也要经营，那你也要有呃生活上的避免。对，所以我，我我之前听到 A 面 B 面这个比喻，我觉得还是还是挺好的。就你所有的事情，你找一个 B 面。对，然后我觉得用用你们产品的名字来作为结尾特别好，就 Offscreen。就你除了除了在手机上，其实它它就是一个嗯隐喻嘛。就你在手机上可能是工作，可能是社交，可能是大量的碎片，但是你能不能抽出精力来找一下生命当中的 B 面？我觉得也挺。也是非常重要的一件事
1: 。从现在开始去寻找，我觉得
0: 是很很有必要的。如果你现在给自己的呃工作和生活的状态打分的话，你大概打多少分？一，如果是零到十分，我可以打十分，<笑>就两个都是十分<对>是吧？工作和生活
1: 我？我觉得我是一个比较容易满足的人，就是。在工作上，我觉得现在这样的一个状况情况已经是非常好了，对我来说，生活上也是。我觉得能够有一份自己很热爱的事情，有足够的自由度，又有很多创造的钱，就是创造的东西在里面，我就觉得非常好。所以很多人好像也会问我这个问题，我觉得我都是能打十分。
0: 因为我知道你也有一些之前在在阿里的一些同事朋友嘛，你跟他们聊起来，比如说他们，你偶尔可能也会羡慕他们赚赚钱比较多，对吧？但是你其实从来不羡慕他们的工作和生活。对
1: 他们其实就是围城内外内外了，就是一些好基友们，他们会羡慕我就是很自由，可能会有一些外部的刺激，比如说又被 App Store 推荐啊，可能他们也会有这样的羡慕。就是都是围城内外，我觉得很多时候我也会羡慕他们，对吧？一样的，这个嗯没必要，就是、但但但他们也不不会给自己打十分，我感觉，<笑>就是呃，他们可能，我觉得可能在那种怎么说呢？我是处于一个比较自由的状态啊，就不自由的人，但可能物质生活更好的人，他我觉得会更偏向去羡慕自由的人。但我这种比较自由的人，物质好像又不算差的，就会觉得嗯容易满足，因为最终我觉得人都是会追求自由的这个东西，不管是你那个身体困在办公室，还是你的脑子，我觉得人应该都是会往自由的那边去偏的，你的天平，嗯，所以我现在应该是提前到了这样一个状态，所以其他的一些东西我觉得都可以忽略不计的，嗯。
0: 就我觉得可能很多人，尤其现在大厂的很多嗯朋友，他们有了一定物质基础之后，可能也会再去找这种自由的状态。对，我<不><对>就是个可能先后顺序或者阶段<对>阶段的问题。<对><笑>是的，就是
1: 在去自由的路上
0: 。OK， 好呀，那感谢刘一，我们今天聊了挺多的，也一直有一条主线。嗯，然后大家没用过 Offscreen 的可以去体验一下，然后。也可以想一想我们前面聊的 off screen 这个理念，我觉得真的挺挺挺挺值得细想的。好，谢谢刘飞。哎，好，拜拜，拜拜。ground ground control major control major to tone to
1: tone。Take your protein pills and put your helmets on. Ten, nine, to it on. eight, seven,
0: six. Commencing、Three. countdown. Engines on. Three, two. Check ignition、One. and make God's、Ten. love、Lift、be、on. with you. This is ground control to Major Tom. You've really made the grade,
1: and the papers want to know who's judged you well. Now it's time to leave the capsule if you dare. This is Major Tom to ground control.
0: 欢迎在小宇宙、喜马拉雅、网易云音乐、苹果播客等各大音频平台订阅收听《三五环》。如果你喜欢《三五环》的话，也欢迎在苹果播客留下你宝贵的五星好评，感谢感谢！我们下期再见。